ברוכים הבאים ל-The Sweet. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweet. היום איתנו, נדמה שהוא כבר התרחק מהצבא, חוזר לפעילויות הרגילות שלו, רועי ויינברג. אהלן, ערב טוב, מה קורה? טוב, טוב, ולצידו. אולי אימץ עוד כלב, אולי לא. סתיו נמש! וכל התשובה לשאלה הזאתי בפרק הבא. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
התגובות שלך למקרה קיצון, אתה יודע. אבל הוא מכר את זה לאיזה מישהו בוועד האולימפי, ואני מבין שהוועד האולימפי זה גוש שחיתות אחד גדול. לא, מה, ספורט, אני מאוד מחזיק מהליכה אולימפית, זה גם מה שהופיע בכתבה, שזה כאילו ספורט שאוסר עליך להיות הכי טוב שאתה יכול, מחייב אותך לקבל את הפגמים שלך, זה ה... אז... מה זה הפילוסופית שבלב של הכתבה הזאת? אז בוא נשדרג את זה רגע. למה אין... הרי זה ריצה או ריצת למרחקים ארוכים, ואז ריצות למרחקים קצרים, ואז תחרות הליכה מהירה. למה אין תחרות ישיבה ממושכת? וואי, יש לי סיפור... כאילו שהכתפיים שלך אסור שהם ירדו מאיזה גובה מסוים? סיפרתי לכם פעם איך הבחתי את הציבור לרן זהבי? לא. לא. ואני אשמח לשמוע. הוא התחבר לזה, סיפור שאני לא יוצא בו טוב, אולי לא שווה להגיד על רקורד, אבל לא אכפת לי, המאזינים של תסוי כבר יודעים מי אני. קיצר, אוגוסט 2021, ספטמבר 2021, עבדתי בוואן. אני יושב במשרדים שלהם, אני יושב דורון בנדור, הכתב של הנבחרת, עם מסיבת העיתונאים של נבחרת ישראל בזום, זה היה עוד לפני הפרישה של זהבי. באותו זמן הייתה את האולימפיאדה הפראלימפית, היה גמר 50 מטר גב, קטגוריה הכי גבוהה. אנשים בלי כפיים, באמת, רואה בלי רגל אחת, יד אחת, איכשהו, ואז אתה רואה אותם פשוט קופצים למים, רואה אותם צפים, ואיכשהו מתקדמים. באמת, מדהים, כל הכבוד להם, הם משיות מסיעה וזה, צפים, מתקדמים, עושים 50 מטר בין שלוש דקות, ישראלי יד שלבי, זכה וזהב, הם מתחילים לצוף שם, אני בטוח שעוד מלתבוע, אני מתפוצץ מצחוק, באמת, אימג' נורא, זה לא יפה, יש בזה משהו מעט קומי. נקרא של החיים מובך מעצמי, פתאום אני שומע מה... מהטלפון לידי, אתה רן זהבי, אומר, מה זה בן דור, מי מת מצחוק לידך ככה, מה אמרתי? הוא לא יודע שזה אני עד עכשיו, כי הוא מאזין את הסוויפ. אם בן דור היה בן אדם רציני, וכולם יודעים שהוא לא, הוא היה אומר, כן, זה העורך הצעיר שלנו, מסתלבט על נכים. טוב לקריירה. טוב לקריירה. טוב בכלל, טוב לדימוי. יפה מאוד, אחלה סיפורים. אחלה סיפורים לפתוח את הפרק. בואו נלך לסקרים. סקרים, אבדול ג'אבר, חברים! אם אתה עושה פייסאוף לפרצוף של ג'יימס דין במצבו הנוכחי ושלך, מה, האם אתה משדרג את המצב שלך, או לא במצבו היום? לראשונה בדה סוויפ! אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אחד, מי משתמש במקרר עד גיל שנתיים? איזה שריר, איזה יכולת פיזית יש לך בגוף? כן, זה כבד. מה זה כבד? אתה לא מגיע לדלת, אתה לא, אתה כלום, אתה רכיכה, אתה גוש של בשר ושומן. אני איתך לגמרי. איפה גיל אפס עד שנתיים? זה היה, אין פה כן. מה זה מקרר זה טוב? כנראה שאנשים, לא יודע, רוב מאזיני דה סוויפ גרים במאהלים במדבר. חבר לפלוג'ה. כן, בדיוק. פלוג'ה סיטי. ויינברג. כן. כמה צעיר אתה, אם מציינים את ה... כשמציינים את הגיל שלך וטועים בשנה למטה, אתה מיד מתקן את הגיל שלך למעלה ומוסיף שנים. האם אתה צעיר, מאוד צעיר או ילד? 0% הצביעו לצעיר, 35% מאוד צעיר, 65%. הצביעו שאתה אכן ילד, אם אתה עושה דבר כזה. זה כיף. כיף, בחור צעיר מאוד, הוא ילד. כיף. מה ההבדל בין מאוד צעיר לילד? כי ילד הוא לא בהכרח מאוד צעיר, אבל כל מי שמאוד צעיר הוא ילד. האם המבטא של דארקו מחזק את הרנט שלו? 85% אמרו ללא ספק. אני בטוח שהסקל הזה היה נראה אחרת לגמרי אם הוא היה מבצע בארצות הברית. מעניין. לא, בישראל אנחנו מתאים על מאמנים סרפים, זה מבטא גרוע. האם הייתם מוכנים שיאדירו אתכם בידיעה גמורה שזה שקר? אני הייתי מופתע, זה היה צמוד. 55% אמרו שלא. סתיו, אתה שמעת את זה? אתה קפצת פה בשמחה, חגגת את השקרים שמאדירים אותך. אני רוצה לעשות סקר המשך ברשותך, האם 55% משקרים? סקר טוב. סקר אחד לפני הסקר האחרון, דילון ברוקס, הוא דוש או ארס? לא, סליחה, בוא נעשה משהו אחר. קודם אני אגיד את הסקר השני האחרון, איפה המאמן חשוב יותר, ב-NFL או ב-NBA? 71% אמרו NFL, סתיו, כל הכבוד לך, ו... דילון ברוקס, האם הוא דושו ארס? בפעם השנייה בהיסטוריה של דה סווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אם אתה יודע מה ההגדרה של דוש. אבל גם אפשר לשאול את הקהל שלנו, שאלנו את הקהל פעם האם הם קוראים את הסקרים לפני שהם מצביעים, לא? כן, שאלנו. אני די בטוח שהם לא קוראים, שיצא שהם לא קוראים. אנחנו צריכים לשאול אותם אם הם עונים על הסקרים. חייב לקרוא את הסקר לפני שאתה מצביע, אנחנו שאלנו אם מקשיבים לפרק לפני שמצביעים. הבנתי. צריכים לשאול, צריכים לשאול האם אתה קורא את הסקר לפני שאתה מצביע. אני חייב להגיד ש... כן, אבל אם אתה לא קורא אותו, אז מה אתה סתם כאילו עושה למעלה, למטה, למעלה, למטה ולוחץ? רגע, רגע, וייבר, אתם בחיים, אתם בחיים לא הצבעתם לסקר בלי לקרוא אותו? בסקר רנדומלי שלנו. א', אני מצביע כל הזמן לפי האופציות, ב', גם כשהכרתי אותך, דרך הסקרים, לא דרך הפוד עצמו, כי כל מהסקרים. בכל מקרה, יצא לי הרבה יותר מפעם אחת להצביע לסקר שלא קראתי. אבל איך אתה מחליט? יצא לי גם שלא קראתי את התשובה. בא לי היום להצביע למטה? כאילו, אתה אומר, אני רואה כזה סקר, וזה כזה נחמד, כי אפשר לעשות קליק, וכזה, אתה יודע, של כל מיני אתרים כאלה. בואו נעשה סקר. בסדר, אבל מה המשמעות של ההקלטה שלך? אין לה משמעות, אין לה משמעות, חוץ מזה שסימנתי, שלחצתי על משהו, ונדלק אור, או צבע, ברור, זו הסיבה שאתה מקליק, שאתה ממלא סקר בלי לקרוא אותו. הצבעות על סקרים הם 50 אחוז, דודה. שלחתי שם גם סקר. קליק. בסדר? יפה. אפשר להמשיך. אוקיי. אז יאללה, סתיו, אלו היו רשמים, הרבה רשמים, הרבה סקרים. אלו לא היו רשמים, אלו היו הרבה סקרים. עכשיו נשמע הרבה רשמים, יא סתם נמש! אני מתנצל מראש, יש לי כזה קחקוך, אז יכול להיות שיהיה פדיחו תוך כדי. שגב! רק סקסי יותר. נכון. שגב, הוא ישב על גג העולם ב-2019. היו כאלה שטענו שהוא הטוב בעולם. היו כאלה שדיברו על משאיות ברינקס, שיכנו בחניה שלו אם רק יבחר מקום עבודה חדש. אבל הפסגה הזאת הוא לא טיפס יותר. עשה דברים טובים, לצד כאלה שפחות טובים. ועונה שעברה עשה מהלכים תמוהים, או בעצם לא עשה מהלכים וזה היה תמוה. אך דברים משתנים. אגרסיביות גדולה בטווח של שבועיים. הוצאה של מכולה יפה על נכסים עם בעיות. וככה פתאום, שלא יהיה לכם שום ספק לגבי זה, מסאי אוג'ירי is back. תגידו, זה ה-back הכי נישתי סלאש מיועד לעכברים שעשיתי? לא. לא, אתה כל פעם מתחיל בייסבול. כן, אבל זה... טוב, אוקיי, בסדר, פרינה, פייסבוק זה תמיד אישי. אתם כבר עם עין פתוחה לוויניפג ג'אטס? בטח. בוודאי. יפה מאוד. עוקבים אחריהם מאז 2020 שהמלצת על זה. תודה רבה לך. לא יודע מה היה המשמעות של דיין מילויביץ' בגולדן סטייט. נוכח ההצלחה לפרקט, אהמר שלא גבוה. אבל בשיאו, הוא היה חיית רחבה. רפטין פאוור. אין כמו הפעם בעונה שז'ורג' ניאנג נותן משחק. אני זוכר, לעולם לא אשכח את הרגע שבו גיליתי שהוא לבן. <laughs> זה לא הפעם הראשונה שאני מדבר על זה. כן. אפשר לעצור אותך? ודאי. ג'ורג' ניאנג, למה כותבים את זה עם אס? ג'ורג' אס? צרפתי, ג'ורג'. הוא צרפתי? ככה כן. כותבים ג'ורג' בצרפתי, בצרפת? עם אס בסוף? ג'ורג', לא ג'ורג', ג'ורג'. חשבתי שהוא... 
חשבתי שהוא משהו מיוחד ואז הלכתי להסתכל וגיליתי שהוא נולד במסצ'וסטס שהוא אמריקאי לכל דבר ועניין. אני לא יודע יכול להיות שאמרת את זה בכזה ביטחון שאמרתי שאולי הוא במקורות ההורים. לא יודע מאיפה מגיע שם כזה אז. אבל הוא אמריקאי. טוב נדרש תחקיר פה. דרך אגב גם לכם היה את הרגע הזה שגיליתם שהוא לבד? כן. לא, ידעתי שהוא לא לבד, ג'ורג'ים זה לא שם... לא, אבל ניאנג זה... זה לא ג'ורג', זה ג'ורג'. זה גורג'ס, זה גורג'ס ניאנג, ניאנג היפה. זה שם לגמרי של קיצוני ימני ממאלי. כן, 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 חלוץ גם, כן. או קשר אחורי. זה לא הפעם הראשונה שאני מדבר על זה, אבל יותר מכל סיבה אחרת, קריס פינץ' צריך להוביל את המועמדות למאמן העונה. על זה שהוא נשאר מצליח עם מייק קונלי כרכז פותח. ג'ורדן לאב. הרפר לקחה הודי ישן שלי של הלייקרס ולובשת אותו לבית ספר. לרגע קטן הרגשתי מגניב. ואז כתבתי מגניב. <laughs> ואם כבר מגניב, <laughs> טופ חמש מילים שהייתי שמח שיהיה אפשר להשתמש בהם בלי לצאת בין שבעים ושמונה. מקום חמש. שפה. מקום ארבע, מגניב. מגניב זה, לא, מגניב זה תופס. מגניב תופס ויינברג? בטח, מגניב תופס היום. אתה יכול גם לעשות את זה מגניב. לא אמרתי מגניב, מגניב זה משהו אחר. מגניב זה גם בסדר. אתה יכול לשתוק שנייה? טוב, ויינברג מאשר. הוא ענה כבר ארבע פעמים. כי אתה כל הזמן עולה עליו, אני שומע. עוד פרק שאני רואה שאני מתעצבן. מקום שלוש, קלפטה. לא, לא. אני רוצה. אני לא משתמש, אבל אני רוצה. מקום שתיים, זה יותר גרוע. קלוץ. קלוץ? וואו. מי אמר קלוץ גם פעם? זו הייתה מילה מאוד פופולרית איפשהו בשנות ה-70. מה המשמעות של קלוץ? כמו פלוץ, אבל בקוף. לא, קלוץ זה קלאמזי, זה כמו שלומיאל, לא יודע מה המילה המגניבה לקלוץ. קלוץ? קלוץ, קלוץ, בטח. לא שמעתי על קלוץ. הוא במקום הראשון, פושטק. אני אתמול ראיתי את הכוכב הבא, ואז רותם סלע, הם דיברו כזה, כל מיני דברים שקרו בניינטיז הזה, ואיך שאנשים לא מכירים, נגיד לא מכיר את בריטי ספירס, ולא מכירים כל מיני כאלה. ואז היא אמרה על איזה מישהי, איזה כלה היא, ואז היא אמרה, עדיין מותר להשתמש במילה כלה? ואז אמרתי, וואו, נכון, פעם היה, כאילו, פעם היה, איזה כלי אתה? בואנה, איזה גבר, איזה כלי, איזה כלה היא? והיום אין את זה בכלל. נכון. לא, מכשיר זה מילה שמשתמשים בה. אני לא אמרתי מכשיר, אמרתי איזה כלי אתה. אם אתה עשית משהו מדהים, ואמרתי לך, וואי, ויינברג, איזה כלי אתה? אף אחד לא אומר לך את זה היום. נכון. מכשיר זה וריאציה של כלי? לא, זה יותר כוסית, בגדול. כוסית זה שפה, מה יותר יפה משפה? שפה. נכון, שפה זה יפה. עופרה חזה הייתה שפה. עופרה חזה הייתה שפה. אוקיי, דעה. שיפוט בספורט המקצועני של היום זה משימה שקרובה להיות בלתי אפשרית. אם מחפשים 100% דיוק, אז לעבור לעולם שכל שרקה תיבדק בעזרת טכנולוגיה. רוצים זרימה? אז תתחילו להכין טעויות שיפוט. דעה שנייה, אין דבר עלוב יותר מלהתלונן על טעויות שיפוט לאחר הפסד. 
אין דבר ווינר יותר מאשר לאחר ניצחון לומר שלא היינו צריכים את העזרה מהשופטים. סופה שפגז בפלייאוף ה-NFL, והזדמנות אחרונה לראות משחק בשעה סמי לגיטימית. דברים קטנים שעושים לי אושר, שאני מגלה מקום חדש לאכול בו, ושבעל הבית זורם איתי. האם הגיע השלב בעונה שאני מתחיל לרדת על מיאמי, או שהפעם אלמד? פעם הייתי איש של קשיו, אבל שקדים, עדיף. למה אותם אנשים שממש שונאים את ריי יאנג, הם בדיוק אותם האנשים שממש אוהבים את קריס פול? אפשר לקבל את טקס האמי על ההתעלמות המוחלטת מבטר קול סול ועל הדרך אותי שהשמטתי אותו בטופ חמש עורכי דין אבל אם כבר קיפולים טופ חמש קיפולים אני מקווה שהאוריגמי נכנס כן, שוט אוריגמי זה לא קיפול ספציפי זה כאילו זה אבל קיפול C מקום ארבע מקום חמש זה קיפול C מקום ארבע קיפול פאנץ' דאון מקום שלוש קיפול שבע ידוע מקום שתיים, קיפול לביה האהוב, וכמובן במקום הראשון, אתם יכולים בטח לנחש, קיפול יהלום. אין לי מושג, אני לא, לא יודע בכלל שום דבר ממה שאמרת, אני לא יודע מה זה קיפול שבע מפורסם, קיפול, אני מכיר קיפול שליש ועבדתי בדפוס בארי שנה, כן? הנה אם אתה רוצה שזה יתחבר לזה, וזה היה מפעל, מפעל להדפסה וקיפול של נייר, כאילו הייתי, עבדתי על מכונה שנקראת מקפלת. ולא שמעתי על קיפול שבע ולא קיפול יהלום ולא קיפול זה. אני מכיר עם קיפול השלוש, שזה לשלושה חלקים, וזה מה שאתה מקבל במכתבים שאתם נשלחים אליך הביתה. אז בסדר. מה זה קיפול שבע? קיפול שבע, מה זאת אומרת מה זה קיפול שבע? אתה מקפל את זה לשבע? אני יכול להסביר קיפול, תסתכל בגוגל. מה זה קיפול יהלום? ואני מסקרן אותי. באיזה סיטואציה אתה משתמש בקיפול יהלום? בסיטואציות שנדרש קיפול יהלום. תן לי דוגמה אחת, שאני אבין... לא יכול. אתה לא יכול? לא יכול. אתה שואל הרבה יותר מדי שאלות בשביל מישהו שאמר, אוקיי, איך הוא מגניב לעשות עוד חמש קיפולים, אני אלך לקיפולים דתום, אני אמצא חמש שמות של קיפולים, בשאיפה יש חמש שמות של קיפולים. top5קיפולים.com, זה מה שאני אלך, top5קיפולים. זאת אומרת, יש תשע סוגי קיפולים. עכשיו, כמה אספרס רעים ולא רלוונטיים, כשבוסטון פותחים עם לוק קורנט בסנטר, הוא גם משחק 30 דקות, ובוסטון מנצחים ב-20 הפרש. בנוסף, לוק קורנט הוא חלק מעיקרון בסיסי שלי בחיים, לא לתת שם פרטי שנגמר באות הראשונה של שם המשפחה. ג'וש גידי עשה סקס עם קטינה רנדומלית, דממה. ג'אמורנט מצלם אקדח באינסטגרם, מורחק לשלישונה. נייס. ואלו היו הרשמים מהשבוע. סליחה רגע, גידי אבל יצא זכאי, זה לא שהיה שקט, כאילו השם של איזה קאונטי שנשמע כמו ריזורט מדהים כזה, משהו ביץ' זה לא מבייש את הליגה אבל? ג'אמורנט לא עשה שום דבר פלילי, הוא הורחק לשלישונה, כי זה בייש את הליגה על תמונת אינסטגרם עם אקדח, ששחקן צעיר ובולט בליגה שוכב עם קטינה זה לא מבייש את הליגה? שמע, בואו נדבר על זה רגע. אמרו שזה הכל היה, אני לא יודע מה, אמרו שזה היה בהסכמה, אני לא יודע מה היה הפסיקה שלהם. אין פה שום דבר פלילי, הליגה לא הייתה שמחה עם שחקנים. למה זה רע שהוא, כאילו, לא יודע, הוא היה בטח... אתה יודע כמה שחקנים הוא חושב שזה שחקנים לא עושים את זה. לא, זה לא... כן, זה גם לא... שנייה, 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 זה לא שהוא בן 35 והוא יצא עם מישהי בת 13. 
הוא היה בין איזה, היה הבדל של 3-4 שנים ביניהם, אז היא בת 16 נראה לי הייתה, לא? אני לא יודע אם אפשר באמת להשעות אותו או משהו עכשיו, זה שלא מבין שזה באמת הרבה יותר מסוכן להטיל משחקים נשק. האם יש בתקנון הליגה, אל תצטלם באינסטגרם עם אקדח. כן. אני משער שלא. אני משער שלא, אני פשוט אומר, בואנה זה תדמיר על התדמית שלנו, זה מעודד אלימות, בוא ניתן לו השעיה כדי שנראה שאכפת לנו מהדבר הזה. אז אני לא אומר שזה פלילי. אם כי, למרות שזה פלילי, אני לא אומר שכאילו צריך לאבד את הקריירה שלו, אני לא אומר כלום, אני אומר אבל דממה מהליגה לדבר הזה, כי הם החליטו בבית המשפט שאין פה מה להתקדם עם זה משפטית, גם את ג'אלו חקרו משפטית, אם לא מביך אתכם הסיטואציה הזאת, יש לכם בעיה קשה מאוד ביחס למשפטית. שהיה איזה משפט אגב השבוע, על משהו אחר, לא הסיפור עם הנשק בקולורדו, אבל היה מעורב בכמה פרשיות שונות, חלקן כאלה משפטיות. זה לא מקרה אחד, תגידי. בסדר, אבל לא עליהם הושעה. ואני מסכים איתך שזה נראה רע, ואני מסכים איתך, דיברנו כבר לא מעט, גם בפוד, גם מחוצה לו, שהליגה לא אכפת מזכויות נשים. המקרה של גידי הוא אולי פחות גרוע. אם רוצים להתחיל, שישנו את השם של ה-MVP של האולסטאר, ויפסיקו לחגוג את קארל מלון וקובי בריינד. גם נכון. הכל טוב ויפה להגיד שאני לא מעניין אותי בכלל הסיפור הזה, כי אני יכול להתחבא מאחורי המשטרה, בעיניי זה מאוד מאוד weak. ודרך אגב, אני אוסיף עוד משפט קטן, לתחושתי, הסיבה שאין, כמעט ולא נתקלתי באנשים מהצד הקרומוזומי שלי של המפה שמפריע להם האירוע הזה, זה כי כל אחד נזכר בימים שאולי הוא היה בן 19 ורצה לצאת עם בנות 16, ו- וחושב שהסיטואציה שלו ושל שחקן NBA שעושה אותו דבר היא זהה ולכן רץ להגן עליו ואני חושב שיש הבדל תהומי בין אמ, נער בן 19 שעובד במקדונלדס ושוכב עם החברה שלו בת ה-16 לבין כוכב NBA שמרוויח מיליונים ומפורסם שמוצא איזה בת 16 רנדומלית ושוכב איתה אבל אני אסיים פה כי... למה רנדומלית? אולי היה ביניהם המון אהבה ילדות בת 16 לא אוהבות על אמת. אוקיי, אז ניסינו לדבר על מורל וזה, אבל... ג'אמורל. על ג'אמורל. וואו, זה שם טוב, כינוי חדש טוב, תוסיף את זה לוויקיפדיה. ג'אמורל. בסדר, חבר'ה, מסביב לליגה. היה לנו טרייד, טרייד ראשון מעניין, אנחנו מתקרבים לאט 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 עוד צעד צעד לטרייד דדליין שיביא עוד כמה דברים מעניינים, אבל אינדיאנה וטורונטו לא חיכו, פסקל סיאקם עובר לאינדיאנה שזה ללא ספק חלק חשוב שם, אינדיאנה מעבירים בסך הכל את ברוס בראון, ג'ורדן נוררה, שתי בחירות סיבוב ראשון, ועוד אחת קונדישיונל ב-2026. מדהים לאינדיאנה, לא? כאילו, נכון שהרפטורס היו קצת עם זה, אבל זה גם לא רע מבחינת הרפטורס, שפסקל סיאקה מעמד לסיים חוזה, היה הולך בחינם בעוד חצי שנה. שתי סיבוב ראשון, ברוס בראון שהוא בסך הכל שחקן... כאילו, בוא נדבר על זה רגע, אין לטורונטו מטרות. איזה צד אתה רוצה להתחיל? בוא נתחיל בתבחר צד ונתחיל איתו. בוא נתחיל בטורונטו, דווקא. אוקיי. מעניין. בבקשה. אני חושב שיש פה טראומה מהעונה שעברה על שם אשכרה עם ון וליט, 
התעקשות על איזשהו ערך שאתה מדמיין ששווה השחקן כי ב- ביחס ניטרלי לסיט... בהתעל... בוואקום, בהתעלמות מהסיטואציה, ומפה קברניטי טורונטו הבינו שהם חסרי ברירה, שאף קבוצה לא, את... לא תיתן ערך משמעותי על סיאקם בלי ההתחייבות שלו, וסיאקם כנראה לא ממהר להתחייב לאף אחד, ולכן המרווח, התנועה שלהם היה מאוד מאוד מוגבל. ונוכח הסיטואציה הזאת, ואני מנתק את זה מזה שהם חירבו את הערך טרייד שלו בעצמם על ידי משא ומתן כושל ו- ושיחות לא טובות ו- ויחסי אנוש לא טובים איתו, אבל נוכח הנקודה שבה הם נמצאו, להוציא עדיין שלוש בחירות שחקן עם, עם סמי פוטנציאל זה בהחלט סביר, כי, כי שוב, כנראה לא, לא אף אחד בליגה לא רצה להשכיב משהו יותר רציני מזה על השחקן שלא מתחייב אליו. כן, הטעות פה, כמו שסתיו אמר, היו צריכים להעביר אותו לפני שנה או שנתיים ולהוציא יותר משלוש בחירות שיהיו כנראה, לא יודע, איפשהו בין ה-20 ל-30. פרוס בראון לא הייתי מגדיר אותו פוטנציאל, הבן אדם בן 27. טוב, קיבלתי לנווארה, פרוס בראון יכול להיות איזה רבע נקל. חמאת לו מאוד, אבל סבבה. בראון דעתי גם, אני יכול לראות סרט שיש... יש איזה בייאוט והוא מצטרף איתו לקונטנדרית ואתה יודע אם עכשיו הוא מגיע לכל קבוצה שהיא טופ 4 במזרח או במערב הוא יכול להיות המיסינג פיס לאליפות שאגב אני חושב שהוא יכול להגיע לדנבר והוא שוחרר מקבוצה אחרת לפי החוקים של הליגה אז אם פתאום הוא חוזר לשם על מינימום זה משמעותי מאוד פייבוריטים לאליפות עוד יותר אם הוא חוזר סך הכל הטרייד שלהם על אוג'י היה טרייד יותר טוב בעיניי כי קוויקלי באמת אחלה שחקן בארט גם בסדר פה הם לא קיבלו כזה הרבה, אבל זה הרגיש שזה היה הטריד שהפסידים מראש. כאילו שהיה צריך לקרות לא 40 משחקים לתוך העונה. בינתיים בארץ דווקא חוגג שם בטורונטו. אני עדיין לא אוהב אותו. מה המטרות של טורונטו? ריבילד. יש להם שני שחקנים שבעיניי הקור לעתיד, שזה סקוטי בארנס וקוויקלי, אולי גם בארץ. הם ינסו להשיג איזושהי בחירה. הקטע הוא שזו קבוצה שהיא... לא מספיק טובה בעיניי בשביל להתחרות, ולא מספיק רעה בשביל טנקינג. גם השנה אין שם איזשהו פרוספקט גדול, אז יכול להיות שהמטרה של יוג'ירי סטייל, מה שהטנדר עשו לפני שהם כאילו השיגו את שיי, של לאסוף מספיק נכסים, ואז שיהיה איזשהו כוכב שיהיה זמין להביא אותו. כאילו אם פתאום עכשיו, אתה יודע, הם מחליטים שמשהו משתנה ורוצים להביא איזה טרי יאנג, או לא יודע, עוד כוכב בקבוצת תקועה שרוצה לעבור זיון אפילו, או אינגרם, אז מאמין שזה יקרה, כי הוא לא מופרך סיטואציה שהסטאר הגדול הבא שיבקש טרייד, איך שהוא יהיה בטורונטו. כאילו בעיניי זה הולך לשם. כאילו, חסר להם פרנצ'ייס פלייר, לא מספיק גרועים בשביל להשיג אחד בדראפט, ויש להם מלא טרייד אסס. אז אני לא, אני חושב שלסקוטי בראנדרס יש את הפוטנציאל להגיע לשם, אבל אני אגיד שאנחנו, למרות שהמסלול שלו לא הביא לשום הצלחה, יש איזושהי תפיסה בליגה שסם הינקי צודק. שאו שאתה הולך לתואר או שאתה הולך לטנק כי להיות קבוצה לגיטימית זה משהו שאסור להיות ו- ובעיניי הרצון של קבוצה ל- ל- להשתפר ולבנות עצמה מחדש בלי לדפוק שלוש עונות של עם 15 ניצחונות במאוחד ב- זה, מש- זה דבר חיובי אני חושב שזה הרעיון של טורונטו להצליח לבנות עצמה מחדש על ידי עסקאות קטנות וניצול הזדמנויות תוך כדי זה שאני עדיין יכול לשחק כדורסל סביר ולנצח כמות סבירה של משחקים ואולי להרוויח איזה משחק פליין שתיים בעיניי זה, זה דבר חיובי ולא דבר שלילי אבל בגדול שנינו מסכימים שהמטרה שלהם זה לצבור מספיק סחורה כדי שהם יהיו אלה שיהיה להם את האפשרות להרים את העסקה הגדולה דרך אגב זה גם 
עבד להם בצורה כזאת או אחרת בעבר. אבל אני לא חושב שכאילו לרסק את הפרנצ'ייז שלך ולהתחיל מאפס זה משהו חיובי, ויותר מדי קבוצות בוחרות במסלול הזה. אני רוצה לעבור לאינדיאנה, אבל לפני זה אני רק אגיד שפילדלפיה פישלה, אני חושב, עם כמעט כל הבחירות ראפט שלה, חוץ מאמביט ואולי סימוס, הם פישלו עם נואל, עם ג'לילו כפור, עם פולס, עם סאריץ', עוד כך וכך דוגמאות, והם עדיין קבוצה שהיא מאוד תחרותית כבר 6-7 שנים. בסוף זה משפיע על איך שהמועדון בנוי וערכים וזה, וכבר זה מספיק, אבל כשאתה מרסק את כל ה... על הסיקסרס, אבל בתיאוריה הגישה של טנקינג כן עובדת. שנייה, רגע לפני אינדיאנה, סליחה. אתה אומר שבתיאוריה עובדת. תן לי את הדוגמה לאלופה שבנתה את עצמה מהדראפט. על ידי טנקינג. אני מעביר את האחרונות בראש. גולדן סטייט, 7 ו-11, הספלש וואדר, זה הכי קרוב. כל השאר שהביאו את לברון ג'יימס, או שהביאו את קוואי, או שבחרו ג'נריישן על טיינט בחירה 40 ומשהו. אז, אז תאורטית אנחנו אומרים שזה עובד, כרגע אין לנו עדיין הוכחות לזה. סבבה, בכל מקרה נגיע לזה. גם פילדלפיה, שאתה אומר, כאילו, פישלה ופישלה והנה קבוצה תחרותית, וכמה זמן אנחנו צוחקים עליה על אפס גמר מזרח. כאילו, אתה יודע, שוב, זה... שוב, יש, שת... יש לנו את אמביד בלילה, לא את הסיקסרס, תגיע אליהם. לא, אבל, אבל שאתה בונה את הפרנצ'ייז שלך על בסיס זה שהרסת כל עיקרון של ספורט, אתה קשה לך להתאושש מזה. כן, טוב. זהו, זה קצת לבנות קבוצה בואו נדבר על הפייסרס ומצד אחד הם באמת הביאו שחקן מושלם למה שהם צריכים יש להם את טלי ברטון מנהל את המשחק מושלם יש להם את מיילס טרנר שנותן עונה לא רעה ולהביא את הארבע חזק הזה שיכול גם לשחק שלוש קצת יכול גם לשחק סנטר קצת בדמות סיאקם שבסך הכל שחקן מצוין גם עם היכולות שלו קצת נאו עכשיו מצד אחד הבאת אותו יחסית, יחסית, בזול, כמה בחירות, ושחקנים כאלו, ברוס בראון לא היה כזה שחקן מרכזי. מצד שני, אתה מסתכן בזה שסייקם לא התחייב לך, יכול לקום וללכת, לקחת את הדברים שלו בעוד כמה חודשים, בקיץ הקרוב, ולעבור לשחק בקבוצה שתשלם לו הרבה, או שיהיה לו יותר סיכוי כביכול לאליפות, ואחרי כל הדברים האלה, שאני אומר, כל הסיכון היחסי הזה שהם בכל זאת שמו פה עם בחירות ראשונות וכאלה, הם, הם לא קונטנדרים בשום צורה. אנחנו שם? מסכימים? תתחיל לפעמים כן, שגם הם לא, לא קונטנדרים, כרגע אני חושב שהם one or two pieces away וריצה ביחד, אני כן חושב שאלי ברטון סייאקם טרנר זה שלושה מארבעה שחקנים שיכולים להוביל אלופה, צריכים איזשהו מספר שתיים או אחד בית בווינג. יכול להיות שסייאקם יעזוב, אני אופתע מאוד אם הם לא יגיעו איתו לאיזושהי הסכמה של תאריך פה חוזה לפני הטרייד, ככה זה בדרך כלל עובד ב-NBA, וזו התאמה מדהימה. גם בהגנה באמת, זה אומר שטרנר יכול לחנות בצבע ולעזור וסייאקם ישמור את הכוכבים של היריבה, וגם בהתקפה, למרות שהכלייה קצת ברכה לו, הוא אחד מהמרווחים הכי טובים ב-NBA, כאילו מה שהוא עשה ב... בשתי העונות שבהן הוא לא היה מספר אחד בטורונטו, קרי האליפות והעונה אחרי שקייל פשוט עמד בפינה, משך את השומרים אליו, או שתקף משם. אז יחד עם אלי ברטון, שהוא פונגרד אדיר, זה יכול לעבוד, זה כן בסיס לאליפות, אבל יש פה א' את הבעיה של העומק מסביב, כי הווינס שלהם לא מספיק טובות, ואלי ברטון לא באמת שחקן בריא, ושתיים, זה כן מרגיש שחסר שם איזשהו אקס פאקט, איזשהו משהו מעבר, 
אבל השנה זה יכול להיות טופ סיקס וריצת פלייאוף מכובדת, ושנה הבאה כבר נצטרך להתחיל לספור אותם מעט, בעיניי. אני מסכים כמעט עם כל מה שוויינברג הולך, ואני אלך צעד אחורה לשאלות המקרו שלך. פרנצ'ייז כמו אינדיאנה, אם הוא רוצה לזכות באליפות, הוא חייב לעשות הימורים. קפספייס לא יעזור להם, כי אף אחד לא יגיע לשם עם כפרי אייג'נט, וכשאתה אף פעם לא בוחר טופ שלוש בדראפט, ומצד שני את אלעין לא מצליח לגדל סופרסטארים, וגם אם אתה מגדל הם רוצים לעזוב, אין לך שום ברירה מלהמר, וזה בדיוק מה שהם עשו. הם יכלו להביא את פסקל סיאקם תמורת... מעט דברים ולשמור על עצמם מספיק נכסים כדי לנסות להביא עוד מישהו ואו אם הוא לא יחתום זה לא יכאב וירסק את הפרנצ'ייז זה מהלך שאתה חייב לעשות עם את האינדיאנה במיוחד לאור כל מה שוויינברג אמר ואני מסכים איתו שזה פיט מעולה להוציא את עניין הכלייה שגם פה הוא קולע טוב מאוד מהפינה קולע רע מאוד משלוש בכל דבר אחר אז, אז אני לא חושב שלאינדיאנה יש ברירות, אינדיאנה מהפרנצ'ייזים האלה ש, שחייבת לעשות הימורים אם היא רוצה לעשות עליית המדרגה. עכשיו לא, היא לא קונטנדרית בשום צורה שהיא, אם היא תצליח לדוג עוד שחקן, שניים, אז, אז אולי זה, אני לא רואה את זה קורה, ובטח לא בעונה שיש מישהי במזרח שהיא כל כך דומיננטית, אבל היה ומצליחים לשכנע את סיאקם, גורמים לו להרגיש טוב, והשוק עליו לא כזה היסטרי באופסים והוא חותם ונשאר והם שומרים על, על מה שיש להם לא מן הנמנע שהם כמו שמענו היום שהם הופכים להיות קונטנטים במיוחד עם בחירה שש של דראפט שנה שעברה בנדיק מטורי נושא קפיצה נוכח הזדמנויות יותר גדולות ועוד שחקנים טובים שיאפשרו לו להיות יותר פנוי הוא עלה באחוזים ירד בדקות ובזריקות אז יכול להיות שכאילו הסיטואציה חדשה כשיש לך פתאום גם באדי הילד וגם ברוס בראון ומאמן שבקרומה עקרונית לא מחבב שחקנים צעירים הגיוני שהוא יקבל פחות דקות אני חושב שעכשיו כבר אין את הברירה הזאת אז בעיניי אינדיאנה עשו פה לא רק מהלך מעולה אלא גם מהלך של סוג של זה הכי טוב שאני יכול להביא אז אני אביא אותו כי אני לא רוצה להיות קבוצה לא טובה באחוזים כמה אתם חושבים שסיאקם יחתום חוזה חדש? 70 אחוז, 80 אפילו. פיינברג, אתה חושב שהם דיברו איתו בעל פה לפני ה... ברור. ברור? כמו שכרמל אנטוני עבר לניקס, ואתה יודע, היה ברור שהוא יכתוב שבו. נדיר ששחקן עובר לקבוצה, בטח על שלוש בחירות סיבוב ראשון, ועוזב שנייה אחרי זה. רק שחקנים של באמת קוואי או כאלה שהם כל כך טובים של הידיים שלהם. אנחנו גם בזמנים אחרים, תחשוב, סתם אני אתן לך דוגמה, אתה סיאקה, אינדיאנה לא יציעו לו מקס, אני טועה? אני לא בטוח. אני חושב שאגב, בגלל שאנחנו בזמנים אחרים, היום לשחקנים הרבה יותר משתלם עם ה-CBA החדש לחתום חוזה ולדרוש טרייד מלעבור בטרייד. הפייסרס יכולים להציע לו יותר מכל קבוצה אחרת כי הוא נשאר שם, כמובן פעמים הזכויות ברד, אם אני לא טועה. לא יודע אם מקס, אבל הם יציעו לו יותר ממה שקבוצות אחרות יכולות להציע לו. אם זה מה שאתה, אם הנתונים האלו נכונים, אז מן הסתם, אבל... אני מעריך שיבחן את הפרי אייג'נסי, ופה כבר ייכנסו לתמונה. מה האופציות שלו למקומות שבהם הוא ירגיש יותר סקסי ו/או קרוב יותר לתואר, אבל אני חושב שיש להם בהחלט את האופציה לייצר לו חוויה מאוד חיובית, כי, כי אחד הוא עוזב חוויה מאוד מאוד שלילית, ובאינדיאנה הוא יהיה מספר 2, כשהמספר 1 שלה הוא רכז שעקרונית אין לו בעיה למסור והוא ירגיש אולי אפילו לפרקים כמו מספר 1. 
ואגב, יש לפייסס נכסים לא טרייד, באמת, מטורין, באדי הילד, טופי, ג'יילן סמית, הם יכולים להעביר איזשהו ווינג, פתאום, לא יודע, אני עובר פה על הסגלים בליגה, לא זק לוין, זה שעושה הגנה, אבל מקודם אמרתי אינגרם, או... אתה צריך גם מישהו שמסיים חוזה, אתה לא תקבל על באדי הילד הוציאה כאן. לא, מטורי זה שחקן צעיר עם אפסייד מאוד גדול, אתה יודע, עכשיו דזמונד ריינקינג לא יעבור, אבל משהו בסגנון הזה? אתה חושב שהם ישחררו את, את מטורין? אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר. לא יודע, הוא מרגיש שהוא קצת גאנר, אבל הוא לא מתי שחקנים בסגנון הזה. הבנתי אותך. טוב, בקיצור, בוא נסכם את הדיון על הטרייד, ווין ווין, זה הדרך לסכם את הדבר הזה? שתי הקבוצות מרוויחות מהסיטואציה שנוצרה? כן? סתיו, אתה לא מסכים? מה? מה? סליחה? היום איתנו בפרק, גם סתיו נבל. סתיו, מה קורה? שאלתי אם לדעתך הסיכום של הדיון על הטרייד הזה זה מה שקוראים אותו בשפה פנטזית ווין ווין? סוג של כן, כאילו... בעקבות הסיטואציה. יפה. בסדר גמור, בוא נמשיך. אם דיברנו על טריידים, בוא נעבור לקצת מוות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עוד שתי שאלות. א', אם זה היה מועדון שלא היה גולדסטייט, שבאמת מרגיש שהוא מקבל מלא הקלות מהליגה ומאוד מתקדם ופרוגרסיבי וזה, אם גם הייתה דחייה של שבועיים? נגיד עכשיו, לא יודע, עוזר מאמן שלישי באורלנדו מת. דוחים לו שני משחקים? אני לא בטוח. עוזרת מאמן אני... שלישית ודוחים דחייה. לא, לא, אני אגיד לכם את זה יותר עוזר. מזה. עוזרת, לא דוחים. אני... לא, כן, סתם לוקח את זה סתם לקצוע. רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך לשאלה השנייה, אני אומר שאם זה לא היה קורה מולם, אם הוא היה חוטף התקף לב בבית ונפטר והיו מעדכנים, אני לא חושב שהיו דוחים משחק אחד. חד משמעית. אני לא יודע, אתה רוצה לדבר על זה ברצינות? תן להם שבוע חופש ללכת ללוויה. אין שבעות באמריקאית, אבל זה ראוי. מה זה תן להם שבעה ללכת שבוע? עוד שמה, עכשיו קולגה שלי אמרו אתה מתבאס, אבל אתה יודע, אני לא לעבוד אחרי יומיים. סתם, אני לא נפטר, חזרתי לעבודה אחרי שלושה. בדיוק, אתה מקצועי. אבל לא, כנראה ההלוואה שלו תהיה בסרביה, בגלל זה אני אומר שנדרש טיפה ליותר מזה. אתה חושב שעכשיו גולדס יטוסו לסרביה? אתה חי בסרט. אני לא יודע, אתה חי בסרט, אם אתה חושב שכל גולדן סייט עכשיו תשים לסרביה? אני לא חושב כלום, אני לא יודע מה המערכת נכנסים שם. אם אני במקרה, דיין מילואביץ' הקרוב לליבי, הייתי רוצה להיות בלוויה שלו. אז אתה הולך לנחם את אשתו והילדים כמה ימים אחרי, אתה יודע. אוקיי, בסדר, אוקיי, אל תלך ללוויות. לא. שחקני כדורסל הם לא בני אדם. לא, הם בני אדם, אבל אתה טס לסרביה? אם אני רוצה לכבד את הבן אדם שאני אוהב ומעריך, אז כן, אם לא אכפת לי ממנו, אז לא. מעניין. טוב, קיצר, השאלה שרציתי, שאלה מאוד חשובה. אתם יושבים במסעדה, חוטפים התקף לב, מי השחקן NBA שאתם הכי רוצים שיחיא אתכם, ומי אתם הכי לא רוצים שיחיא אתכם? יפה מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים לאיפה שיש בשר. זה סוויפ. איזה שאלה טובה. מי הכי הייתי רוצה? בוא נתחיל עם מי הכי היית רוצה. בוא נדבר שנייה קודם כל מה, מה רמת ההחייאה, כאילו לעשות לי היימליך או לעשות לי הנשמה מפלפה? ברור שהנשמה מפלפה, גם וגם. לא, אוקיי. Okay. בוא, בוא נתחיל לחשוב למי יש כאילו ריח רע מהפה. אני הייתי, <laughs> מהמר, אני הייתי רוצה להמר שאותי הכי דוחה היה, יש לי שניים שעולים לי לראש, אחד זה ג'ואל אמביד, <laughs> מרגיש לי <laughs> שהוא ממש מסריח, לא... מרגיש שהוא ממש מסריח מהפה והוא כזה... יואל הורפורד. אל הורפורד, אתה לא היית רוצה? אני רוצה שאל הורפורד ינשק אותי. אה, אתה רוצה, אני מדבר עכשיו על הלא רוצה, כן. אה, לא רוצה יוקיץ' איכס שיתרחק ממני. יוקיץ', מה? אנשים שאין להם את המנטליות זה בעיה, עכשיו, דמר דה רוזן לא יצליח לחיות, הוא יקרוס. כנ"ל אמביט, כנ"ל ארדן, אתה יודע, זה שחקן של 4 ו-22 בשדה, אתה לא שם את החיים שלך עליו. אני הייתי רוצה... את הכלב הזה בתוכו. אני הייתי רוצה שלילארד יעשה לי הנשמה. הוא כזה גם נראה לי בחור טוב כזה ועדין, וכזה יהיה, יעודד אותי. אין סיכוי שהייתי נותן לדריימון גרין לעשות לי אחייה. לא, לא, אני אגב מתלבט על ג'ימי באטלר, כי מצד אחד הוא יכול להתעלות, יש לו את הכלב הזה בתוכו, מצד שני הוא מספיק אגרסיבי בשביל להרוג אותי תוך כדי. הוא ישבור חצלאות בוודאות. כן. נכון, ותחשוב על זה גם, כאילו יש לו כזה, אתה אולי אוהב את זה, אבל יהיה לו כאילו תכלס יותר מדי טעם של קפה בפה. אז מי הייתי רוצה אחרי, אני רוצה מישהו שהוא קילר, אבל הוא לא טוקסיק, נראה לי סטף. הייתי נותן לו לעשות לי אחי. אני הייתי רוצה כזה ש... למרות שהוא היה שם כנראה... אחי, סטף היה מתעסק באיך הוא עשה לך כסף, ואיך הוא מוסיף פרסומת על האחייה הזאת. אני חושב על זה, כאילו... איך קוראים לזה? כאילו, אני... את אחייה אצלך. 
הצליחה, לא הצליחה. הצליחה. ואז כאילו אתה אומר, הצליחה אולי, אבל... אגב, קריס מידלטון, אופציה אדירה. זה הכי המדהימה, אני בטוח. כן, אני אוכל לך את כל הראש. אני רוצה כאילו שאני פותח את העיניים ומסתכל מישהו, אני אומר, אמרתי, בסדר, אם אל הורפורד נשק אותי, אני רגוע, כי זה אל הורפורד, אבל אם... דריימונד, כאילו... יוקיץ'. טוב, יאללה, חבר'ה, זה היה דיון מעולה, אבל אנחנו כבר דיפ בתוך הפרק, ויש לנו עוד מלא דברים לעשות. אמביד נותן ליוקיץ' בראש. זה קורה כל שנה, הם נפגשים בפילדלפיה, אמביד נותן משחק מדהים על עזר קוטון שין, כולם כזה וואו איזה שחקן נהדר הוא, ואז הם משחקים בדדלו והוא חולה. אמביד בממוצע של 12 זריקות מהקו למשחק, זה לא רק בפילדלפיה. לא סוסטיינבל, ממוצע שכמו כל ממוצע שלו, מושפע מאוד מזה שהוא לא משחק משחקי חוץ מול קבוצות טובות, ואני חושב שבפלייאוף זה פשוט ירד, כמו כל שנה. אני כן מאוד אהבתי את זה שהוא אמר שיוגיץ' השחקן הכי טוב בעולם וזה מרגיש שהאגו והילדותיות שלו טיפה ירדה בגלל ניק נרס. אני עדיין חושב שזה... אוי, בטחייך, הוא משקר, הוא לא באמת... זהו, א', אני לא מאמין לו. ב', אני חושב שהמצ'אפ שלו מול בעיקר מילווקי, אבל גם בוסטון, זה מצ'אפ מאוד מאוד בעייתי, שהם גם יודעים איך לעצור אותו, וגם במקרה של מילווקי לפחות, הוא יצטרך לעשות הגנה אחד על אחד ליאניס, ואני חושב שהוא הולך לאכזב הרבה אנשים, כי הוא לא באמת שמר על הוא לא הגיע לשלבים האלה. שנייה, מתי הוא לא אכזב שאתה אומר הוא הולך לאכזב הרבה אנשים? כאילו זה הדיפולט, לא? אנשים חושבים שהוא שחקן הגנה טוב. אנשים חושבים שהוא שחקן הגנה טוב. אמביט כן. כן, בסדר. כי בסוף, הוא לא פגש את יאניס, הוא לא פגש את דייוויס, הוא לא פגש את יוקיץ', הוא לא היה לו פלייאוף מול. ויינברג. הגבוה הכי טוב שהוא פגש היה אבל. פלייאוף הוא לא שחקן טוב. ויינברג. אגב, ויינברג, אתה מאמן של פילי. אני רוצה לנוח במשחקים המאתגרים יותר, בא לי שלבוא עם סיים מוטיבציה לפלייאוף, עם רק משחקים קלים, שהיה לי כיף. אתה לא מסכים לו? כאילו אתה אומר לא, אני רוצה שתתנסה קצת גם במשחקים קשים. ברור, כן, זה כמו לא לעשות שיעורי בית ולגשת למבחן, אתה חייב להתנסות, אתה חייב להתאמן, אתה חייב... סיכמת את הילדות שלי. איך הלך? חצי כוח. זהו, אז כאילו, אני חושב שכל הסגנון משחק הזה של לצחות זריקות אנשים וזה יותר קשה בפלייאוף, הרבה יותר קשה שיריב לומד אותך ממשחק למשחק, וזה גם מה שקורה פה. וברגע שאתה חי על אנשים, וזה משהו שלא השתנה השנה, והייתי בטוח שהשתנה ניקנרס, זה יפגע בך. אחרי זה ניצחון מרשים ומדהימים בבית, ובאמת 41 נקודות ו-10 אסיסטים זה יפה. פלייאוף פסקטבול זה אחרת, ומה שמעניין אותי במקרה של פילי, גם בפרק תחילת העונה אמרתי שגם זה הפלייסטייל הזה, המדגמים האלה, ובינתיים הוא הולך באותו כיוון של שנה שעברה, שזה מהקמה של דוח קיר. גם שהפעם זה לא דוח קריבוס אלא מאמן אמיתי, זה לא מספיק. אוקיי. Okay. היא בעיקר הבעיה שמחבר את זה לטרייציאקם, ואני לא יודע למה פילדלפיה מחכים ממה שהם קיבלו מהקליפרס, אבל הם ללא ספק יהיו בבעיה אם הם לא יביאו עוד מישהו. כן. טובה יעשה רצפה מספר שלוש, וגם הקליעה של מקסי מאוד לא יציבה. אמביד צריך את, ה, את ה, מישהו שיגרום לו אה, יור, לא להגיע עייף לפלייאוף עם התירוץ הקבוע, הוא צריך עזרה, זה לא יעזור כלום, וכמו שאמרת, גם מקסי אה, לא לוהט כמו שהוא להט בתחילת העונה וזה מורגש. אוקיי, <coughs> okay. uh, מה אתם אומרים על יוטה ג'אז? 
צחקנו עליהם, אמרנו איזה פלוק היה תחילת עונה שעברה, זה היה מקרי והתאזן, ועכשיו, רגע, השנה עם יוטה אמיתיים והכל, חבר'ה, הם התחילו גרועים, עשרה משחקים אחרונים עם תשעה ניצחונות, סט בודד, מה? מה קרה? השנה אני מאמין, כי שנה שעברה היה להם סטרץ' פסיכי מהשלוש, הם פנו באיזה 45 אחוז בחודש הראשון של העונה וזה צלח. השנה, הפעם האחרונה שבדקתי, שהייתה יום שלישי לדעתי, שני, משמרת בוקר כלשהי שלי, הם על איזה 36 אחוז ב-12 משחקים האחרונים, זה מאוד ממוצע. ומה שהם עושים עובד, אתה יודע, הם משחקים עם שני רכזים, עם שני פאוור פורדים, עם קריס דן וקולין סקסטון וג'ון קולינס ולא ארי מרקלן, שפונטקיו, משלים את החמישייה. חמישייה שיש בה אולי שחקן אחד שהוא טופ 100 שחקנים ב-NBA, רק מרקלן, שער אובר אצ'יברים בטירוף. והנעת כדור טובה, יש להם מאמן אדיר, וויל ארדי, שהוא מאמן בעיניי טופ 10 בליגה, אולי אפילו טופ 5, אם משהו מוציא מהם. והלוואי שהם יעשו פלייאוף, באמת, אחלה קבוצה, אחלה קריס דן, יקיר אול אראונד. וזה יפה שהם הצליחו למצוא איזשהו בלנס בין החמישייה לספסל, עם קסלר ויונסה ג'ורג' לספסל. מדהים אותי שדווקא אתה נותן לי שיין לקריס דן, אבל קודם כל בוא נדבר על, על, על בא לי להתחיל ממקום אחר. קולין סקסטון היה בחירה טופ 8 בדראפט, היה המון פוטנציאל בקליבלנד, לפני שפציעה חירבה לו את השהות שם, ויש שחקנים שנפצעים, חוזרים ובום. ויש שחקנים שלוקח להם זמן, ובתקופה האחרונה הוא נראה בול כמו השחקן ש... היה בקליבלנד, הכלייה חזרה, האגרסיביות חזרה, החדירה חזרה, הוא, הוא ממש ממש טוב, ואם הם מקבלים את הפוטנציאל שהיה לו ערב הפציעה, אז זה כבר שחקן שבשלב הזה בקריירה שלו היה אמור להיות מוכן להיות מספר 2, מספר 1, מספר 3 בקבוצה, כאילו, כי, זה, כי זה שחקן שהראה פוטנציאל. צרף אליו את אה, אה, לורי מרקנן, לורי, מרקנן וכאילו את העומק היחסי של שנמצא בקבוצה וזה כבר נראה הרבה יותר מעניין ובכלל אני מסכים כאילו יש לקבוצה הזאת הרבה שחקנים המאמן לא מפחד לשחק עם כולם בצורה כזו או אחרת הולך עם היד החמה מתי שצריך כאילו אין אין דבר כזה שאני צריך, שיש לי חמישייה קבועה שתקבל את ה-30-30 ומשהו דקות לערב וכל האחרים יסתדרו לפי זה. אם היום אה, קלרקסון לוהט הוא ישחק 35 דקות, ואם היום קלרקסון קאר הוא ישחק 22 דקות, ואם צריך את דן אז נשחק עם דן, ואם נשחק את אה, פונטקיו פתאום נשחק עם פונטקיו, כאילו אה, קריס דן משחק 17 דקות למשחק והוא השחקן ה-11 בסגל מבחינת דקות משחק ומצד שני לאורי מרקוין מוביל אותה עם 32 זה ספיירס סטייל השנים הטובות שלהם אז הם רעננים יותר הם יכולים לסגור משחקים בצורה חיובית בגלל זה ובאמת הם גם משחקים נחמד אני שוב מה זה אמיתי האם הם קבוצת פליין יכול להיות זה הכל שאלה כמה אתה מאמין שגולדן סטייט יכולה לשקם את עצמה כי אם היא כן אז, אז יוטה כנראה תהיה בחוץ אבל, אבל כן כאילו קבוצה ממש חמודה ו... יש גבול לאן אתה יכול להגיע שהשם הפרטי של הכוכב שלך זה קולין תקרת זכוכית מאוד ברורה והחוקים החוקים החדשים בוא נבדוק את זה בסדר גמור אתם רוצים לדבר על פרשת ג'יימס טולן או שאין לנו זמן לעוד פרשת? מוקדם עוד, הוא צריך לעוף מהליגה, אני מאמין שאדם סילבר ימרח את זה ככל האפשר עד שיקבל החלטה שיכריחו אותו לעשות. כמו כל פרשה. 
בסדר, וגם על הרנט של מחשב של בית בראון אני אוותר, סתיו ביקר את זה ברשמים שלו, על כל התלונות. אבל אפשר לעשות שנייה שתי משפטים על זה? כן. כאילו, אני חושב שלהיות שופט היום בספורט האמריקאי בעיקר, כאילו פוטבול, NBA, זה משימה שקרובה לבלתי אפשרית בגלל האתלטיות הבלתי נתפסת של השחקנים והפער ההולך וגדל בין היכולת של השופט להיות באותו קצב של השחקן כאילו תחשוב בשנות החמישים לא יודע מה ההבדל באתלטיות בין בוב קוזי לשופט אבל היום זה, זה לא אותה אטמוספירה והאפשרות שלהם לראות ולהיות ו, וכאילו זה פשוט לא ריאלי אז צריך כאילו להבין שאני לא חושב שהשופטים גרועים יותר או פחות, כאילו זה מאוד אינדיבידואלי, שופטים יותר טובים, שופטים פחות טובים, ואני לא נכנס על מניפולציות שיפוט וכל הדברים ב... שסטרן התחיל איתם ואני בספק אם סילבר סיים איתם, אבל אני אומר ברמה העקרונית, כאילו זו משימה בלתי אפשרית להיות שופט ולהיות אה, 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 זה, ודרך אגב אני, אני בטוח שברמת האחוזים, אה, אה, גם לכלדרבי וגם זה 90% מהשריקות הן נכונות. עכשיו אתה צריך לקבל את ההחלטה כמה אתה רוצה להשתמש בטכנולוגיה כדי אה, ליישר את, ה, את הדבר הזה ולאפס את זה. ורוב האנשים אומרים אני רוצה אפס טעויות, מצד שני העצירות במשחק מטריפות אותי. אז איפשהו צריך לקבל את ההחלטה מה הדבר הנכון ולחתוך. אין מה לעשות, זה החלק. הם גם בני אדם, הם משימה בלתי אפשרית. כאילו, כאילו fuck you מייק בראון. ולכן אגב עוד טאץ' גם כתבה אחרת שלי באתר ערוץ הספורט דעתי תוך כמה שנים פחות ממה שאנחנו חושבים אפילו חמש שנים מהיום AI יהיה אחד השופטים שתהיה מלא מצלמות שיחליטו בעצמם ואז אף אחד לא יוכל להתפקח איתם וזה יהיה הרבה יותר גרוע מעניין אני רוצה לראות זה הטייק המעניין שזה יהיה הרבה יותר גרוע אני רוצה לראות שחקנים מתלוננים בפני רובוטים של מצלמות שטסות על כבלים עבר בכדורגל בסדר, הבעיה היא שהחוקים מנוסחים בצורה רעה כבן אדם כתבו אותם, וגם מה שיקרה בכדורסל. כן, בסדר גמור. אוקיי, סתיו, אתה רוצה לתת מילה על פוטבול ואז נמשיך לפינות ונסיים? וואו, כאילו, אתה משאיר אותי ככה לזרוק את זה. או שננסה את זה בשבוע הבא. כן. אפשר לעשות שבוע הבא. שבוע הבא. אני רק אגיד משפט אחד כזה. נעשה את הפינה האהובה של אני מדפדף סטורי, זה זמן שאתם ורוזנטל חוזרים על ה-NFL. כן, תתחילו לדבר עם רוזנטל. צריך להתקשר לרוזנטל באמת. משהו מצחיק מהשבוע של סתיו. טוב, בואו נראה איפה נתחיל. אז ככה, New England Patriots היא קבוצה מאוד לבנה במהות שלה, יש לה בעלים מאוד מבוגר ומאוד לבן ויהודי בשם רוברט קראפט, ב-20 פלוס השנים האחרונות אימן אותם מאמן מאוד מאוד לבן ונרגן בשם ביל בליצ'ק, ועכשיו שהקדנציה הארוכה שלו הסתיימה, הם מינו באמת, אגב בהקשר לאחד השיחות שלנו בפרק, הם מינו מאמן בן 37, שחקן עבר בקבוצה, בשם ג'רוד מאיר הוא לא לבן ו... אבל הדבר הזה שפתאום יש כאילו דורש הסתגלות מסוימת וזה מה שהיה במסיבת העיתונאים האחרונה sure, <laughs> 
It's one of those black names. I'll help you with that. <laughs> Stacy told me he was exactly. an expert. Exactly. You know, he goes right by the book here. אז רוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד, רוצה לדבר על האח של ג'ירוד מר, שהוא גם כן, הוא עובד בקבוצה בתור עוזר למאמן כושר, ומסתבך עם השם שלו, וג'ירוד מר יצא אחלה גבר בזה שעזר לו והפך את זה למאוד משעשע ונחמד, אפרופו הטייק שלי על מאמנים צעירים. מפה נמשיך. ל... אתה יודע, הפוטבול זה ענף מאוד מאוד אלים, ולפעמים כאילו קורות בו טאקלים שהם לא פשוטים, אבל בדרך כלל כשקורה טאקל כזה, אתה יודע כמה הוא חמור לפי איך שהשחקנים מגיבים בזמן אמת לדבר הזה. אז בואו נראה את הקטע הבא. Stafford flips his hips, wings one middle, bobbled, and cut down Tyler Higby in dangerous play. Stafford was not happy about the hey! celebration by Kirby hey! Joseph either. Hey, that's a good hit. That's a good hit. You dirtiest. You know it. You dirtiest. It's been on tape. I've seen it. Hey, hey, it's been on tape. It's on tape. You're right. You're right. אז מתיו סטפורד, הקוורטרבק של הרמז, משחרר משימה לטייטן שלו, טיילר היגבי. טיילר היגבי מקבל טאקל מהסייפטי של דטרויט, ומתיו סטפורד אומר לו, That's a good hit, אבל you're a dirty player. מישהו רוצה לנחש מה קרה לטיילר היגבי? אני יודע. אתה יודע? את ה-ACL. קרה את ה-ACL, את ה-MCL, את הרצועה הנוספת שיש שם, וכאילו חשש להמשך הקריירה שלו. מי שראה את ה... מי שראה את המכה עצמה זה מטורף, הרגש לו גם התעקמה שם, כאילו, כניסה מטורפת. אבל it's a good hit. כן. ומפה נלך ונסיים כמובן עם סטיבן איי סמית, ואני לא חושב שאני צריך לעשות פה הקדמה. לא, אוי, זה הסרט ששלחתי לך? בוא נשתף את ה... בדיוק, בוא נשתף את המאזינים. טייגר בנגלי נכנס לכלוב של טייגרים רוסים וישר מבסס את מעמדו כאלפא. שזה גם הגיוני למשהו שסטיבן איי יעשה, אבל זה לא מה שרציתי להראות. אבל למה שתשלח סרט על מיוט לפודקאסט? אני לא חושב שהמיוט זה מה שמתאים לי. אני לא חושב שזה הסרט שהתכוונתי לשלוח בנברג, אבל תודה לך. בסדר גמור. אתה רוצה את הסרט או נשמור את סטיבני לפעם הבאה? ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? פתווה. היה לי איזה משהו. אבל טוב, לילארד הגיע ל-2500 שלשות עם השלשת ניצחון משחק נגד סקרמנטו. היו כמה דברים מעניינים, לא? זה הפתווה שלך? כן, לא היה לי, כן, לא עשיתי כל הכבוד. היה לי גם תחצי מהשבוע שדיאנדרי איתן לא הגיע למשחק בגלל קרח בכביש. 
אבל... אני לא מצחיק בזה, זה כאילו הכי נורמלי בעולם. אה, כן. לפני הדיון שלך אני אגיד משהו קצר. במשחק של דאלאס מול הלייקרס היה שקופית, שבעיניי היא הדבר אחד הכי פסיכי בסטטיסטיקות לברון שתמיד פסיכיות, ולברון ג'יימס שיחק מול 35% מהשחקנים בהיסטוריה של הליגה. מטורף, ראיתי את זה גם כאן. משוגע. אוקיי. קיצר, טורונטו עשו שבוע טרייד על פסקל סיאקה, חפרנו את זה מספיק בפרק. זה אומר שמכל קבוצת האליפות נשאר שחקן אחד, זה קריס בושי, שהוא שחקן לא רע בכלל, אבל הוא שיחק ארבע דקות בפלייאוף, בטוטל. אז השאלה שלי אליכם, אם שיחקתי ארבע דקות בפלייאוף, ואני היחיד שנשאר מקבוצה אלופה, יכול להתנסה אחרים ולספר להם איך חתים זה לא עוד זה, זה האחריות שלך להתנסה על כולם ולהגיד להם שאתה הווינר היחיד בקבוצה הזאת. אתה חושב ש... אתה חושב שפטריק מקול לא הולך לסמואל שהוא האתו של ה-NBA? הוא אומר שהוא סמואל אתו של ה-NBA, אין... תשמע, עם טבעות לא מתווכחים, תארים לא מתווכחים, אין מה לעשות. בדיוק. מה אתה העדיף להיות? צ'ארלס ברקלי או רוברט הורי? כן, כאילו, בדיוק, קרל מלון, מה, מה... זה לא... זה לא אותו דבר. כל אוהבי הקטינות מעדיפים להיות קרן מלון, אבל כן, תמיד. היה לי ברור שסתיו יגיד משהו כזה. הוא צודק. סתיו, פתווה? מישהו עוד יש פתווה? אז זהו? אני אמרתי, 35 אחוז, מה אתה רוצה ממני? אוקיי! שלוש ורק שלוש ונסיים את הפרק! והשבוע שמות לגברים! זאת אומרת, זכרים. כל הבנים שאתם... רואים, פוגשים, כולל עצמכם כמובן, זה השמות היחידים, היחידים שאפשר להשתמש בהם, לא קשת ולא ים ולא... אלא אם כן בחרתם את זה. ולא כל מיני שמות מוזרים שיש היום. יהיה מעניין, יהיה מעניין, אני יכול להתחיל. כן, על הכיפאק. השם הראשון שלי זה דני. זה מרגיש לי כזה שם שהוא מספיק... גנרי בטירוף? כן, כאילו שיהיה לי מספיק דנים כאלה לזרוק כזה בעולם, כי זה גם כאילו תופס בחו"ל, זה גם תופס בישראל, זה כזה שם גנרי שאפשר לדחוף פנימה והוא לא גרוע מדי, אבל הוא כזה סבבה. השם השני שלי זה ג'ורג', כי רציתי מישהו סמכותי בצוות בעולם. ואני יכול לסמוך... שליש עולם יהיה סמכותי מבחינתך, בסדר? אתה צריך את האיזון הזה, נכון? אתה צריך איזה ג'ורג' בעסק שאתה פותח, אתה רוצה שיהיה ג'ורג'. לך תשאל את ג'ורג', תשאל אותו מה הוא חושב על זה. מה שהוא אומר תעשה. והשם האחרון שלי הוא מפתיע אולי, אבל אני לקחתי אילן. לא יודע. בא לי טוב אילן. היה כזה, נראה לי הבחור הנחמד, כזה, אני לא מכיר אילן דושבג, אילן הוא כזה, בחור טוב תמיד נראה לי, זה כזה, האנשים האלה שהם כזה, אתה יודע, יבואו לעזור לך באמצע הלילה שאתה צריך. אין פיזיקה לזה, בן אדם זניח ברגע. זורי לכל הילדים ששומעים אותנו, אני מאוד אוהב אתכם. אבל תמיד שם שרגיש לי חסר בעוף. אבל הוא תמיד יעזור לך, לך על דני וג'ורג' למעוף. אילן, אתה קורא לו עכשיו בזה, ג'ורג' יבוא אליך בשתיים בלילה כי השתכרת ואתה צריך טראפ בבית? לא, אילן יעשה את זה. אבל ג'ורג' יהיה סמכותי וימנע ממך להשתכר בשתיים בלילה. בשביל זה אני צריך את ג'ורג' שייתן לי, יטיף לי. למה עשית את זה? למה לא היית אחראי? אני ניגשתי... אני ניגשתי למשימה הזאתי בדרך אחרת לגמרי, כי אני אתחיל ואגיד שזה כאילו עולם מאוד מדכא עולם השלוש שמות הזה. 
ואני באופן כאילו הגיוני הייתי בוחר בשם שלי כי אני מאוד אוהב אותו אבל אני לא רוצה שכאילו כולם יקבלו את השם הזה אז אני עושה אבורט על הרעיון הזה ואני הלכתי על פרקטיקה אני בחרתי שלוש שמות שאפשר לייצר מהם עוד שמות נגיד הלכתי על אלכסנדר כי אתה יכול להיות אלכס ואתה יכול להיות סשה ואתה יכול להיות כאילו לייצר מזה המון המון דברים השם השני זה ליאונרד כי אתה יכול להיות לני ואתה יכול להיות לן, ואתה יכול להיות ליאון, והשם השלישי זה וינסנד, כי אתה יכול להיות וינס, ואתה יכול להיות ויני, ואתה יכול לעשות כאילו דברים, אז, אז כאילו ככה הפכתי משלוש לאיזה תשע, עשר, אולי אפילו נוכל לחלץ אחת עשרה, זה כבר נהיה אני לא רוצה, אני לא חושב שכאילו העולם כמה לאילן, באיפשהו באפריקה הם כמהים לאילן. מוחמד קמרה אומר טוב, כאילו עכשיו אני מוחמד קמרה, טוב נראה לי כאילו קמרה בסדר. למוחמד קמרה יש את ג'ורג', או את דני. רק כאילו אין ברור לכולם כאילו עוד לפני שוויינברג נתן את השמות שלו ברור לי שאילן זה השם הטוב ביותר מהסגמנט הזה. יש לי בעיה שאני לא יודע איך מעטים קמאה אבל בסדר. כמו קמאו. כמה. טוב קיצר השלוש שמות שלי חשבתי גם בגישה דומה לסתם ולסגב אני החלטתי לחשוב על גיאופוליטיקה. עולם שבו יש שלוש שמות הולך להיות כאוס שריפות זה בלאגנים זה אנשים מתים ברחובות אנשים מתים ברחובות. אני רוצה, אני שוחרר שלום, לכן השם הראשון הוא מוחמד, שלא יכנסו, די. וגם פה יכול להיות מומו, יכול להיות מוחי, יכול להיות... אחמד. בסדר, כאילו אם אתה יכול לכל... כאילו אם אתה יכול לכל שם. אוקיי, השם הראשון זה מוחמד, השם השני, אני מתחבר לקטע עם הסמכות, אני הולך על ג'וזף, שם מכובד מאוד. יכול להיות גם ג'ו, יכול להיות ספי. והשם השלישי, כי זה... ספי זה כל כך גרוע, מרגיש שליש עולם משתמש פה גם ככה, זה כמובן השם שלי, רועי. רועי. עולם של מוחמד, ג'וזף ורועי. מוחמד, ג'וזף ורועי. כן, נכון, בסדר גמור. אגב, אם אני לוקח את הג'וזף שלך ואני הופך את זה לספי, הרסתי את כל נושא הסמכותיות. כן. נכון. ממש. לא היה ספי סמכותי בחייו, זה היה נפילה של ספי ריבי, נתחיל לשם. תיכנס לספי למשרד, תיקח את המפתחות של המזווה. ספי הוא המשרד זה פופים, זה לא משרד, זה פעים לוג. כן, זה כזה משהו גרוע. בסדר. יפה, חברים. עכשיו אני קורא לך אילן, אילן מטוס. זה שם מדהים, אילן. אבל אני ממש לא אילן באיפיון שלי. זה לא יושב על האופי שלי אילן, אני לא בן אדם כמו... אתה בטח שלא ג'ורג', שנייה, אתה בטח שלא ג'ורג', נכון? כן. ואתה גם לא דני, מכל השלוש שמות האלה אתה הכי אילן. יותר דני מאילן. דני זה גנרי, אני יותר גנרי מאשר הבחור הנחמד. האם סגב הוא יותר דני או אילן? זה אחד הסקרים המושלמים. אני אשתף את המאזינים במאחורי הקלעים של דסווים, אנחנו כל פעם שיש פרק אנחנו רושמים את הסקרים בקבוצה ואז מעלים אותם ואחרי זה משתפים את זה לפרק הבא. כרגע היו לנו איזה שלושה ארבעה סקרים רצוף על שמות, מה שאומר שהפרק מוצלח מאוד. תמיד המדד. בסדר חברים, תודה רבה, היה כיף מאוד. תודה סתיו, תודה אילן. תודה ג'ורג'. ויינברג יהיה הדני שלנו, אני אהיה אילן. מקווים שנהנתם, כן, מתאים לו. ג'ורג' נמש זה לא רע. ג'ורג' נמש, דני ויינברג ואילן מטוס. 
וואו, זה התיוגים שאני נכנס בפרק הבא. נפגשנו, דני, נפגשנו, אילון מטוס, ג'ורג' נמש ודני ויינברג. אני, סתם, אתה צריך לקחת את זה להמשך, את השם הזה. אני לא. בסדר. אני, כולנו. כן, כן. כן? לא, גם לחיים הפרטיים. בסדר, תודה רבה, מקווים שנהנתם, שיהיה שבוע טוב ושקט לכולם, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.